0: Maar toch was het heel confronterend. Want je, je hoort dan van ja, de zerk is weg, hij ligt er nog wel. Toen dacht ik van ja, maar er zijn er heel veel anonieme graven op dit moment.
1: Je loopt over een begraafplaats en dan merk je dat het graf van je opa is verdwenen. Wat is er gebeurd en bij wie kun je aankloppen?
2: Janneke Koster, online redacteur bij de PZC, maakte het mee en vertelt ons haar persoonlijke verhaal. Dit is de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de
1: Kroo. En ik ben Rolof Bosboom. Janneke, je ging op zoek naar je opa. Die is begraven in Aksel, de begraafplaats. Vertel eens wat daar gebeurde.
0: Nou, in eerste instantie liep ik gewoon um, een rondje. En ik was helemaal niet van plan om naar die begraafplaats te gaan. Maar ik was daar in de buurt en ik denk, Oh, ja, hier hoort mijn opa te liggen. Ja, en op onlinebegraafplaats.nl opgezocht uh, waar die dan ongeveer zou liggen. En daar een rondje gelopen... En dan zie je gewoon graven waar er al heel veel bordjes bij staan van, we zoeken de belanghebbende en wilt u zich melden bij de gemeente? Ja, ik denk, ja, dat gaat niet over het graf van mijn opa, dus laat ik maar gewoon een rondje lopen. Nou ja, Op het duur had je al gewoon zoveel rondjes gelopen en je ziet de graf ik, niet meer. En ik denk, nou ja, nog maar zo'n rondje, nog maar zo'n rondje. Ja, op het duur realiseer je dan toch van, misschien is dat graf er niet meer, maar er stond ook geen bordje van, we zoeken nog belanghebbende. Dus ja... Dan zie je dus eigenlijk gewoon een grasveld waar die hoort te liggen. Want ja, die locatie wordt op zich best goed aangegeven op het informatiebord. Dus ja, ik denk, nou ja, ik kan nog, nog honderden rondjes lopen, maar daar zit je niks mee op. Laat ik eerst maar eens de gemeente uh, een mailtje sturen van hoe dat nou zit. En of ik nou voor niks hier rondjes aan het lopen ben. Of dat graf er überhaupt nog is. Of mijn opa daar überhaupt nog ligt. Of dat ik gewoon op een heel verkeerde locatie aan het zoeken ben. Want dat, ja, dat had natuurlijk ook gekund. Ja, dat was eigenlijk gewoon... Uh, de reden ook gewoon dat ik een rondje liep was ook wel dat, dat je gewoon... Van je wil gewoon kijken hoe zo'n graf erbij ligt. Je wil toch graag dat iemand uh, dat het graf wel verzorgd eruit ziet, niet dat er allemaal onkruid overheen boekert dat het er totaal onverzorgd uitziet.
1: Ja, je verwacht niet dat je, dat je helemaal niks vindt.
0: Nee, dat, dat, dat dus. De, daar was ik inderdaad wel verbaasd over. Dat je ja, van wat waar ik dan begrijp, waar die heb gelegen zie je eigenlijk alleen maar een grasveld.
1: Wat denk je dan op zo'n moment?
0: Ja, ik, nou, op dat moment dacht ik vooral van klopt dit? Of zit ik gewoon op de verkeerde locatie, omdat ik natuurlijk zo lang niet was geweest. Ik was daar, uh, ik denk, 22, 23 jaar niet geweest. En toen was ik echt nog een klein meisje, dus de laatste keer dat ik daar was. Dus dan is het in je herinnering is dat ook al heel anders dan dat je daar nu rondloopt. Dus ik was eigenlijk vooral verwart dat ik denk van, loop ik nou verkeerd? Klopt, heb ik er nou verkeerd opgezocht? Of zijn er twee Abraham deze? Of uh, dat vooral eigenlijk, denk ik.
1: En ja, 22 jaar is een lange periode. Is er een bepaalde reden waarom je er niet zo lang geweest bent?
0: Nou ja, op een gegeven moment is gewoon mijn oma overleden. Dat is in 2008 geweest. En uh, ja, was, wellicht is mijn moeder daar toen nog wel langs gegaan bij dat graf van mijn opa. Maar ja, omdat wij toen nog best wel klein waren. En het de eerste keer niet zo geslaagd was om met kleine kinderen op een begraafplaats uh, rond te lopen. denk ik dat wij daar niet bij zijn geweest. Ik kom dan nu officieel in Borstelen. Dan moet je de tunnel door om naar een begraafplaats in Axel te gaan. Dus ja, de enigste keren dat je daar naartoe zou gaan... is als je in de buurt bent.
1: We hebben het over Abraham Dees, dat is je grootvader. Hoe goed heb jij hem gekend?
0: Helemaal niet eigenlijk. Helemaal niet? Nee. Want uh, hij is overleden in 1989. En Zelf ben ik geboren in 1992. En natuurlijk hoor je wel veel verhalen um, over je opa. Maar ja, omdat je hem zelf nooit hebt meegemaakt... weet je niet wat daarvan klopt. En omdat eigenlijk mijn moeder de enigste van die tak van de familie is die over was... is het gewoon een bloedlijn die eindigt... Ja, Ik weet niet waarom, maar ik denk dat dat bij ons in de familie ook zit. Dat je gewoon bepaalde waarden hecht aan gewoon even stilstaan bij een persoon. En dat je zonder die personen hier ook niet had rondgelopen. En dat het ook gewoon belangrijk is om daar af en toe gewoon bewust bij stil te staan. Ik denk ook daarom dat mijn ouders, als, toen dat wij als kinderen waren... Want toen was ik vijf, zes denk ik. Dus ja, dan ga je normaal gesproken niet met kinderen naar een begraafplaats. En zeker niet met de hoeveelheid kinderen die mijn ouders hadden. Maar die wilden wel gewoon een stukje bewustzijn meegeven van... Hier ligt wel iemand, dat is wel de vader van je moeder. En ik denk nu ook wel van, als het je eigen ouders zouden zijn... dan zou je ook toch wel graag willen dat jouw kinderen daar ook stil bij staan.
1: Maar goed, je vindt dus geen enkel spoor meer van dat graf. Welke actie heb je toen ondernomen?
0: In eerste instantie heb ik gewoon een mailtje gestuurd naar de gemeente... omdat ja, ik zag natuurlijk die bordjes staan van we zoeken belanghebbenden... alleen niet op de plek waar ik dat had verwacht... Ja, die zeiden inderdaad van ja, het grafmonument is al geruimd... omdat we al meer dan een jaar niks hebben gehoord van iemand... die enige interesse kan hebben in het graf. Toen vroegen ze, je kan je eventueel als belanghebbende laten registreren... omdat ik een kleindochter ben dan. Maar ja, omdat mijn moeder en mijn oma allebei niet meer leven... en die de eindig, eigenlijk de enige belanghebbenden waren... dan is dat voor de gemeente ook een doodspoor. Want wat ik letterlijk te horen kreeg... Van, we hadden geen enkele registratie van levende belanghebbenden... En een belanghebbende is dan gewoon eigenlijk iemand die bloedgerelateerd is... of in ieder geval op de een of andere manier een DNA-connectie of hoe je het wil noemen... heeft met die, met die persoon.
1: Je hebt het over ruimen. Wat houdt ruimen in dit geval dan concreet in?
0: Nou ja, dat vond ik dus ook lastig. Want ik dacht echt toen ik dat hoorde van... oh, hij ligt daar niet meer. Maar hij ligt daar nog wel. Alleen hebben ze zijn grafzak dan verwijderd. Dat laten ze dan een bepaalde uh, periode duren eigenlijk... totdat dat bepaalde grafvak leeg is... Dat er helemaal geen grafmonumenten meer staan. In dit geval dus de, ja, eigenlijk gewoon het monument waar je naar kijkt als je bij een graf staat. En als dat hele veld leeg is, dan gaan ze eigenlijk over op het ruimen van de stoffelijke resten.
2: Het moet toch ook wel een heel raar moment zijn geweest dat
0: je dat toen hoorde? Ja, dat was nou, of... ik, ik moet eerlijk zeggen, omdat ik hem persoonlijk niet had gekend... maar toch was het heel confronterend. Want je, je hoort dan van, ja, de zerk is weg, hij ligt er nog wel. Toen dacht ik van, ja, maar daar zijn er heel veel anonieme graven op dit moment. Dus ik dacht van ja, voor hetzelfde gaat sta je hier bij je opa of sta je daar bij je opa. Ja, voor mij is het misschien het verschil dat ik hem niet persoonlijk heb gekend. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die hun opa wel echt hebben gekend. Dat die zoiets hebben van ja, maar waar ligt hij nou? Ja. En ik had, ik had dat al en ik ken die man, die ken ik niet eens. Ja, dat is wel een heel vreemd moment ja. En mijn zus zei dat ook al van die heeft hem ook niet gekend. Mijn broer dan ja, min of meer. Maar die zei het wel van ja, het is, het is inderdaad gewoon zo... Zo'n punt waar je normaal stil gaat staan om even ja, een stukje herdenking te hebben of gewoon even stil te staan bij het leven van. En dat is dan weg, want je weet niet precies waar die locatie is.
2: Nee, en jij bent daar toen dus langsgelopen. Mm. Je liep rondjes en, en dan ben je hem dus gepasseerd zonder dat je het wist. Ja. Dat, dat lijkt me zo uh, raar op het moment dat je zo'n mailtje dan krijgt.
0: Nou, ik, was, nou ik, ik, ik denk dat op dat moment het meneer is me niet eens schokt, Want dan had ik al wel het een en ander gelezen ik denk oké, okay, als ze zoveel gaan ruimen, dan is de kans vrij groot. Dan, dan ga je terugrekenen en dan denk je, oké, okay, als dat grafrecht tien jaar is, dan is de kans vrij groot. Want als in 2010 de laatste, laatste persoon die hem echt heeft gekend is overleden, dat is nu 2022, dat is twaalf jaar later. Dan is de kans vrij groot dat dat graf natuurlijk gewoon ja, is opgeheven.
1: Je weet dus dat je grootvader daar, daar dus eigenlijk fysiek nog ligt. Uh, maar er is dus geen gedenkmonument meer. Was er nog een mogelijkheid om te voorkomen dat het graf helemaal geruimd zou worden?
0: Uh, ja, want het graf is dus nog niet geruimd. Ik had ook gelijk gezegd van nou ja, toen ik dat hoorde, dacht ik, nou ja, dat wil ik wel belang hebben worden, want ik wil wel weten wat er nou gaat gebeuren. Um, en vervolgens kreeg ik een brief en daar waren eigenlijk gewoon drie opties in opgezond. En de eerste was van het grafrecht verlengen. Maar ja, dat betekent dus dat je zelf ervoor moet zorgen dat er een nieuw grafmonument komt. Of in het verzamelgraf laten plaatsen. Wat uiteindelijk, ja, dat klinkt misschien heel cru voor mensen die echt iemand hebben gekend. Maar voor mij is dat iets makkelijker dat ik zou zeggen van ja, of het graf gewoon ruimen. Wat uiteindelijk over tien jaar of twintig jaar toch gaat gebeuren. Maar ja, dat was ook niet aan mij. Want ik bedoel, er is ook nog mijn vader als de schoonzoon. Ja, die staat daar iets dichterbij. Dus ik heb het gewoon aan hem voorgelegd. Van, wat moeten we hier nou mee? Want ik zei, ik heb me nou als uh, belanghebbende laten registreren. En ik krijg die brief. Ik ga daar eigenlijk niet over, want ik ben een kleindochter. Hij is ook van, ja, ik heb die man ook niet heel goed gekend. Ja, dat graf is over tien, twintig jaar weg. We kunnen daar, uh, want het is, niet, het, is niet, ja, het is niet absurd duur, maar het is toch wel duur. Zeker als je niet heel veel geld hebt voor tien jaar. En dan na tien jaar wordt dat graf alsnog geruimd. En tien jaar gaat het best wel snel voorbij, voor mijn gevoel. Dan heb je het er met je familie over. Van ja, wat willen we? Hoe goed kennen we hem? En wat vinden we nou belang? Iedereen was het wel over eens van... het is nog hard om echt helemaal geen enkele herinnering te hebben. En aan de andere kant, het grafmonument is al weg. Dus als we er nu naartoe gaan, dan ligt er alleen maar een grasveld. Om daar nu een nieuw grafmonument te laten zetten voor tien jaar is ook nogal wat. Ik liet het eigenlijk aan mijn vader. Die zei van uh, ja... Misschien is het dan het beste om hem maar gewoon op dat bord te laten zetten bij het verzamelgraf. Dat er wel een punt is waar je kan zien van deze man heeft hij wel geleefd en die is toen en toen geboren en toen en toen overleden. Maar om nou echt het graf vast te houden, ja uiteindelijk verdwijnt het toch wel.
1: Ja, want eerst worden dus alleen de gedenkstenen verwijderd. En vervolgens als alle gedenkstenen in een bepaald vak verdwenen zijn, dan worden ook alle resten verwijderd en in een verzamelgraf gedaan.
0: Uh, ja, maar dat is nog best wel lastig, want ik ben ook al bij verschillende gemeenten gegaan van hoe ze dat nou aanpakken. Iedere gemeente pakt dat wel op een andere manier aan. Het kan ook zo zijn van het grafrecht is verlopen dat ze gewoon één individueel graf gaan uh, ruimen. Maar bij het geval van Axel gaat het gewoon om 400 graven. En dat is echt wel een grote ruiming, omdat ze gewoon de hele begraafplaats willen herinrichten. Zodat het gewoon ja, iets makkelijker te onderhouden valt en dat ook uh, het begraven betaalbaarder maakt. Maar ja dat, ja, dat scheelt gewoon heel erg per gemeente waar je aan toe bent. Maar het, ook het ruimen van het graf zelf natuurlijk, dat nu dus nog niet is gebeurd... en waar wij als eh, belangstellende of belanghebbende of rechthebbende ook echt absoluut niet bij aanwezig mogen zijn... Dat is natuurlijk wel een ding dat je denkt van hoe, hoe respectvol gebeurt dat. Wat ik begrijp vanuit de gemeente is wel dat ze zeggen van ja, er is niet echt heel veel meer over. Maar wat we zichtbaar kunnen zien, dat wordt wel apart verpakt en ook apart in dat verzamelgraf gezet. Dus niet dat het een massagraf is waarbij ze alle stoffelijke overblijfselen op één hoop gooien.
1: In jullie geval komt er ook een plaatje bij waarop de naam staat.
0: Ja, ja dat is dus, dat zijn, uh, want ik ben er wel langsgelopen omdat ik gewoon benieuwd als Ik dacht, van, nou ja, als we dat inderdaad gaan doen, dan wil ik wel weten hoe dat eruit ziet. En dat zijn uh, op dit moment in Axel twee zwarte borden... waarop gewoon een lijst met namen staan van mensen die daar dus uh, ja, in aparte zakken uh, begraven zijn.
1: Lijkt de kern van het hele probleem, of van, van het verhaal, is dus... dat een gemeente wel de nabestaanden moet kunnen bereiken als ze een graf willen ruimen. En zijn er grote verschillen per gemeente?
0: Uh, de verschillen per gemeente zullen er vast nog wel zijn, maar ik geloof wel dat iedere gemeente probeert te moderniseren. En Dat houdt vooral in dat uh, in het verleden moest je echt wel als rechthebbende, dus als je een graf had gekocht, dat je dan zelf moest doorgeven van, hé, hey, maar degene die dat graf heeft gekocht en die daar begraven legt, dus degene die daar recht over heeft, die is overleden en dan moest je er zelf ervoor zorgen dat die informatie bij de gemeente terecht kwam. En op dit moment is het zo, van als je je BSN-nummer doorgeeft als rechthebbende... dus als jij het graf hebt gekocht en bijvoorbeeld je vrouw of je kind wordt daar begraven... en jij overlijdt zelf, dan neemt de gemeente actief contact op met nabestaanden. Dus stel bijvoorbeeld, want dat zei ik ook tegen mijn vader, want die wist dat ook niet... stel nou dat hij overlijdt. Hij heeft het grafrecht over het graf van mijn moeder. Dat weet de gemeente nou niet wie per se de nabestaanden zijn. Maar als hij zijn BSN-nummer laat registreren, dan ziet de gemeente een pop-up van... hé, hey, deze man is overleden... Die heeft grafrecht over het graf van mijn moeder. Dus dan gaan ze misschien mij of mijn zussen of mijn broer contacteren... en dan heb je toch al die informatie zeg maar directer... in plaats van dat je daar zelf achteraan moet gaan.
1: Ik ben je achteraf blij dat je deze stap hebt genomen... na aanleiding van je wandeling op die begraafplaatsen en vervolgens dat telefoontje naar de gemeente...
0: Nou, het heeft, voor mij, ik, ik vond het wel heel leerzaam eigenlijk vooral. Ja, tuurlijk, het, het, ook omdat ik best wel veel van mijn opa daardoor te weten ben gekomen. Omdat, ja, normaal gesproken hadden we het nooit over hem. En ja, dan denk je toch van, van wie was dat? Dus ja, dan ga je daar, naar mijn stiefzus, zeg maar, van mijn uh, moeder. Ja, daar ben ik wel mee in gesprek gegaan. Heb ik gesprekken mee gehad die ik normaal gesproken niet zou hebben. En met mijn vader dat hij bijvoorbeeld dat soort dingen zei van... ja, maar uh, het grafrecht van je moeder gaan we sowieso nooit laten verlopen. Dat ik denk van, ja, daar hebben we het eigenlijk nooit over... Maar ook, uh, ja, vooral voor mijn opa ook wel dat ik denk van jou, ja, ook al heb ik hem nooit gekend. Het is voor mij gewoon zo'n best wel leerzaam geweest van oké, okay, als ik maar gewoon überhaupt, als er iemand overlijdt en ik heb een graf gekocht voor iemand dat ik gewoon mijn BSN-nummer registreer. Dat dat blijkbaar de gemeente ook gewoon heel veel helpt. En ook gewoon jou als belanghebbende of gerechthebbende gewoon heel veel helpt. Dat vond ik wel heel leerzaam.
1: Is het ook een soort oproep van jou aan andere mensen om daar zo goed over na te denken? Over ja,
0: de... dat, vind, dat vind ik wel. Want ik had terecht vlak voordat ik hier naartoe kwam, nog over met mijn vader. Ik snap er helemaal niks van. Ik zeg, nou dan moet je gewoon de gemeente bellen. Ik zeg, zorg maar gewoon dat je BSN-nummer geregistreerd staat. Ja, wat moet ik dan zeggen? Mijn BSN-nummer. Het is mijn BSN-nummer. Ik zeg, nee, je moet zeggen dat je recht hebt bent van dat graf. En dat je wil dat je BSN-nummer daaraan gekoppeld wordt. Want ja, ik heb precies van. Als hij overlijdt, dan weet ik niet wie ik moet hebben. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben, dat ze niet weten van misschien dat graf, een graf verloren kan gaan. En ja, soms zou dat misschien ook niet per se kwaad kunnen als een graf geruimd wordt. Want ja, het is ook gewoon ruimtegebrek natuurlijk. En uh, ja, het is inderdaad niet goedkoop iemand begraven, maar het is wel gewoon een stukje ja, bewustzijn, denk ik.
1: Je opa heeft niet echt meer een grafmonument. Je hebt nu wel een mooi verhaal geschreven over zijn graf en ook over hem. Is het artikel voor jou ook een soort monumentje voor hem?
0: Ja, dat denk ik wel, want ik heb ook al aangegeven tegen, omdat je nu zoveel gesprekken ook naar aanleiding hebt van het verwijderen van dat graf. En ook bijvoorbeeld met mijn tante dan. Dat ik zoiets heb van voor mijn eigen familiegeschiedenis, en niet als een boek, maar gewoon wel gewoon voor je persoonlijke, gewoon de historische lijn van je familie. Dat je dat wel eventjes wil opschrijven nog van wie dat was en hoe hij werd omschreven, zeg maar. En dat je dat wel ergens wil vastleggen voor latere generaties wel mooi ook jouw betrokkenheid. Toch? Ja, maar ja, omdat het natuurlijk ook, voor, tenminste voor mij, ik bedoel, ik heb alleen maar mijn moeder van die kant ja. en mijn halftante en mijn opa en mijn oma, maar die leven allebei niet meer. Dus eigenlijk is hij een beetje zoiets van een van de weinigen die je nog zou hebben, zeg ja. maar.
1: Ja.
2: Dit was de PZC deze week. Lees het verhaal van Janneke in de krant van 30 april via pzc.nl of via de link hieronder. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
1: Ik denk dat je een soort van tweespalt had... tussen de mensen die ons cool vonden... en de mensen die het cool vonden om ons te haten.
2: Maar ik kan me nog levendig de eerste vier tellen herinneren. Dat ik
1: heel goed besefte zo van... met deze tikken bepaal ik volgens mij wel een toekomst. Kijk, als we dingen heel anders hadden gedaan dan was dit niet gebeurd. Als we ooit klaar zijn en ik moet uh, de, de, de vijf hoogtepunten van onze carrière noemen... is dit er één van. 30 jaar Bluff. Over de, de verhalen die je nog niet kent. Die... Aan de hand van 10 songs. Kust... Dit is de podcast...
0: Horizon. 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter,
1: Bas, Norman en Pascal. Nu in elke
2: podcast-app.